0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی اللہ رسول ہل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب راہلی سعودری صدری یسر علی امری وحل من لسانی یفق قولی آج ہم انشاءاللہ اللہ النساء کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتے دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا یہاں دس حقوق کا ذکر ہے حقوق اشرح جن میں سے سب سے پہلا حق وبد اللہ ولا تشریکو بھی شع اللہ کا حق جو ہم سب پر ہے اور اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں واہ ابدال اور عبادت کرو اللہ کی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اس میں سب اقوال اور افعال شامل ہیں جو ظاہری ہوں یا باتنی ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے عام طور پر عبادت کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اسے نماز روزہ حج زک بس یہاں تک محدود کر دیا جاتا ہے یا کلمہ شہادت تک لیکن عبادت جو ہے وہ اس سے وسیطر چیز ہے عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے ابد کا مطلب ہوتا ہے غلام یعنی اللہ کی غلامی اختیار کرنا غلام کا کیا کام ہوتا ہے کہ آقا جو حکم دے اس کو مانے لہذا اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرو جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ اور جو اس کی پسند اور رضا کے کام ہیں وہ کرو اور پھر اللہ کا حق صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی پسند کے کام ہم کرتے رہیں بلکہ ان چیزوں سے بچیں بھی جن سے اللہ نے روکا اور ان میں سے نمبر ون شرک ہے بلا تشرکو بھی سیاح اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو کسی بھی چیز کو چھوٹی چیز کو یا بڑی چیز کو شرک نہیں ہونا چاہیے سورت القاحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ عبادت رَبِّهِ أَحَدًا پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو جس کو یقینوں کو واپس جا کر ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یعنی ایک طرف اچھے کام کرنا لازم ہے اور دوسری طرف ان کاموں کی حفاظت کرنا ضروری ہے کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول ہی نہیں تو یہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گنا ہے ہلاک کرنے والا گنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اور ان میں سے بھی نمبر 1۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا جب مسجد بھر گئی لوگ اونچی جگہوں پہ بیٹھ گئے تو یحییٰ علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا اور پانچ چیزوں کا ذکر کیا جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے خالصتا اپنے سونے یا چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے لہٰذا اسے اختیار کرو اور مجھے کما کر دو لیکن وہ کام کرتا اور اس کا منافع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس طرح کا غلام ہو اس کا کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا کہ ہر چیز آپ کی ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھا کے کسی اور تک لے جائے کسی اور کو فائدہ پہنچائے کسی اور کے ساتھ خیر کرے تو یاد رکھیے کہ شرک کی دو بڑی اقسام ہے نمبر ایک شیر اکبر اور نمبر دو شرک اصغر شرک اکبر کیا ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت میں اس کی الوحیت میں یعنی اس کو رب ماننے میں اس کو الہ ماننے میں اس کے اسماع و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا یعنی وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جس کے بارے میں آتا ہے وہ انت جال اللہ ندن و خلق اور ند کہتے ہیں مثل کو مشابے کو یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا الوہیت یا اسماع و صفات میں اللہ کے برابر لے آنا کیا ہے شرک کرنا ہے فرعون نے ربوبیت میں شرک کیا تھا اس نے کہا تھا انا ربو کو مل میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اسی طرح باقیوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے الوہیت کیا ہوتی ہے الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے افعال کرنا یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا جیسے کسی اور کے لیے نماز پڑھنا کسی اور کے لیے روزے رکھنا ذبح کرنا یا کسی اور سے دعائیں مانگنا غیر اللہ سے فریادیں کرنا کہ وہ ہماری مدد کرے جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے غو سے اعظم کہا جاتا ہے عبد القادر جی کو تو یہ انتہائی غلط بات ہے کیونکہ سب سے بڑی فریاد رسی تو صرف اللہ تعالی ہی کرتے ہیں تو غیر اللہ سے اور خاص طور پر غائبانہ طور پر انسان نہیں مانگ سکتا پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز ماننا جو ہے یہ بھی شرک میں شامل ہے پھر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا پھر محبت میں شرک کرنا یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا یا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا خوف کرنے میں شرک کرنا پھر اسی طرح باقی عبادات میں شرک جیسے اللہ کے سوا کسی اور پر ایسا بھروسہ کرنا جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے کسی اور سے برکت لینا اس کی ایسی تعظیم بجا لانا کہ اس کے آگے رکو یا سجے میں پڑ جائے انسان یا اسی طرح کے اور افعال جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا اسی طرح اسماع و صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالی کے ناموں یا صفات میں یا افعال میں کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں کوئی اور بھی جانتا ہے یا جس طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے العزیز ہے الحکیم ہے کوئی اور بھی نوزب باللہ ایسا ہے یا العلیم ہے ہمارے دلوں کا کوئی حال جانتا ہے اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے پھر اسی طرح شرک اصغر ہے دوسری بڑی قسم اور شرک اصغر کیا ہے وہ شرک ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا اس میں قول اور فعل دونوں آتے ہیں جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک کی ایک قسم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے لیکن یہ شرک شرک اصغر ہے اسی طرح بدشگونی لینا حدیث میں آتا ہے اتی شرکن بدشگونی لینا شرک ہے اسی طرح ریاکاری کرنا کہ انسان نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا اور اتنے میں دیکھے کہ کوئی, کوئی اور کمرے میں آ گیا تو بہت اچھی طرح پڑھنے شروع کر دے تو یہ شرک اصغر ہے یاد مال خرچ کرنے میں دکھاوا کرنا شہرت کے لیے کام کرنا تو ان چیزوں کو شرکی اثر کہا جاتا ہے تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے وہ بل والدینی احسان اور والدین تسنیا کا سیگا ہے جس میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں ماں اور باپ کے علاوہ باپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں جیسے دادا دادی اور ماں کے ماں باپ بھی آتے ہیں نانا نانی یا اگر ان سے اوپر کوئی زندہ ہے ان میں سے تو یہ سب والدین کے زمرے میں آتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا درجہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو والدین کو ناراض نہ کرو بلکہ ایک جامع لفظ بولا گیا کہ احسان کرو یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ایسا سلوک کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں اور اس میں قول کے ساتھ یعنی زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں ان باتوں سے بچنا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں اسی طرح عملی طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا حسن سلوک کرنا مال کے ساتھ ان کو خوش کرنا ان کو کچھ گفٹ دینا یا ویسے ان کے اوپر خرچ کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا منصب کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کوئی عہدہ دیا ہے یا کوئی سکل دی ہے یا کوئی اور ایسی چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو عام طور پر نہیں کی جا سکتی تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس میں ایک واجب کا درجہ ہے کہ جو کرنا ہی کرنا ہے اور کچھ مستحب کے درجے بھی ہیں یعنی کچھ چیزیں اگر آپ نہ بھی کر پائیں تو آپ احسان کے دائرے سے نہیں نکلتے تو حسن سلوک کا اپوزٹ کیا ہے بدسلوکی ہے ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے بد اخلاقی نہ برتی جائے بدسلوکی نہ کی جائے ان کے حق میں کمی کو تاہی نہ کی جائے کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے تو احسان میں سب سے پہلی بات یہ کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے ان کی بات مانی جائے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد نماز کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور ماں کا درجہ پھر تین گنا زیادہ بتایا گیا پھر اسی طرح انسان جب کوئی مال خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت کو دیکھے کہ میرے مال کی انہیں تو نہیں ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا فرمایا دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو پھر جو قریبی ہو والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی نہ اولاد پہ نہ والدین پہ لیکن اس کے علاوہ کے مال میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے والدین سے حسن سلوک سے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے انسان کو مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں جنت کی سیر کی تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی آپ نے پوچھا یہ کون ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہارسہ بن نعمان ہے تو آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور ہارسہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے تو اس نیکی کی وجہ سے ان کو کہاں دکھایا گیا جنت میں اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یعنی والدین کے ساتھ نیکی سے مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گنا ہے یعنی چھوٹا گناہ نہیں بہت بڑے گناہوں میں سے والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جن کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفلی والدین کا نافرمان احسان جتلانے والا یعنی کسی کے ساتھ اچھا کر کے پھر اس کو سنانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے والد کی ناراضگی اللہ تعالی کی ناراضگی ہے اور یاد رکھیے کہ والدین چاہے مسلم ہوں یا نان مسلم ہو اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان فرمان وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں آپ کو بہرحال ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے حضرت اسما کی والدہ مشرکہ تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا سلی امہ کی اپنی والدہ کے ساتھ رحمی کرو اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإن جا کا کا بھی بھی علم فلاۃ ہما و صاحب ہما فر دنیا معروف اگر وہ دونوں تم پہ زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تو ان کا کہنا مت ماننا اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں تو یہ ہے وہ والدین جو اولاد کو پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جیسے رضائی ماں جس نے دودھ پلایا ہو اب جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کی بھی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرت علی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اپنا کام چھوڑ دیا اور ان کو عزت و اکرام دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے والدین یا شوہر کے اوپر بیوی کے والدین جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے کیونکہ ساس سسر بھی حقیقی والدین نہیں لیکن قریبی رشتے میں والدین کے درجے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے اسی طرح خالہ کے ساتھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخال کل ام خالہ ماں کی طرح ہے. ایک شخص سے کبیرہ گنا ہوا تو شاید ابن عباس سے پاس آیا اس نے پوچھا میں کیا کروں تو کہا تمہاری ماں زندہ ہے نہیں ہے تو جاؤ پھر خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو یعنی یہ رشتے جو ہیں بزرگوں کے جو والدین یا پھر والدین کے بہن بھائی ہوں وہ بھی پھر اس احسان میں آتے ہیں. اگر اگرچہ الگ ان کا ذل قربا کا ذکر بھی ہے اس میں بھی وہ آ جاتے ہیں اسی طرح استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے زمرے میں آتے ہیں وہ روحانی والدین ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے چاہے ان سے اختلاف ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے والدین کو فرشتے ہوں تو ہم ان سے اچھا سلوک کریں یا ہمارے استاد جو ہے وہ بہت نیک پارسا ہوں تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں انسان انسان ہے ہمیں اللہ تعالی نے اپنا فرض پورا کرنے کو کہا کہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے ہم ان کو وہ حق ادا کریں پھر اس کے بعد فرمایا وہ بھی ضلع قربا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو رشتے داروں میں کون رشتے دار آتے ہیں والدین کا ذکر تو آ ہی گیا والدین بھی سب سے پہلے رشتے دار ہیں پھر اس کے بعد اولاد کے اوپر یعنی حسن سلوک ہماری ذمہ داری ہے پھر بہن بھائی ہیں جیسے پہلے میں نے مثال دے کے بتایا سر ہے پیر ہے پھر بازوں ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں پھر باپ کے رشتے دار ماں کے رشتے دار پھر اسی طرح بہن بھائی اور ان کے پھر آگے بچے اور بچوں کے بچے وہ سارے رشتہ داروں میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان سب کے ساتھ سلا رحمی کرنی ضروری ہے جیسے بھی حالاتوں کبھی ان کے ساتھ مال کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ احسان کا ذکر ہے یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عدل ایک ہوتا ہے احسان احسان ہوتا ہے جو کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا اس سے بڑھ کے کرنا یعنی برابر کا یا بدلے میں نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کرنا تو رشتہ داروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں کوئی قریب رہتے ہیں کوئی بہت دور رہتے ہیں تو ایسی صورت میں حسب حالات جہاں جہاں جس کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہو کیا جائے سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان کی خبر گیری رکھی جائے وہ کس حال میں ان کے بارے میں معلوم ہو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو کہ وہ ہیں کون کون اور پھر اس کے بعد وہ کس حال میں ہے اور ہم کس کیپیسٹی میں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں ان کے کام آ سکتے ہیں ان کا دل خوش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ احسان میں ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ سیلا رحمی یہ نہیں کہ رشتے داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے یعنی کپڑے ہی نہ ہو ان کے پاس اس سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتے دار بہت زیادہ مالدار ہو یہ یعنی کہ آپ اتنے اونچے ہیں مال کے اعتبار سے اور وہ بےچارے رول رہے ہیں اور سیلا رحمی واجب ہے خواہ رشتے دار کافر ہی ہو اور اس کا دین اس کے ساتھ اور سلا رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ یعنی اس کا دین اس کے ساتھ اور کرنے والے کا دین اس کے ساتھ اچھا جیسے یہاں کے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے نان مسلمز میں شادیاں کر لیتے ہیں پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا رکھے یا چھوڑ دیں یہ سوال بہت آتا ہے تو کیا حکم ہے کہ چاہے کفر کا رستہ اختیار کریں پھر بھی کیا ہے رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا آک نہیں کر سکتے آپ نا فرمان ہے بد اخلاق ہے بدتمیز ہیں کچھ بھی کرتے ہیں آپ جو بھی اچھا کر سکتے ہیں کریں ہو سکتا ہے کل کو وہ پلٹ آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے اس نے سلوک کی وجہ سے وہ دوسرا فرد بھی یعنی کہ شوہر یا بیوی جو بھی آپ کے بچوں میں سے کسی کی وہ بھی مسلمان ہو جائے اس نے سلوک سے ہی کسی کو قریب لایا جا سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت شہ دیں لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کاٹے نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشتے داروں پر مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہے وہ آل مالا اللہ ہبی زب القربہ یعنی مالی مدد بھی کرنی چاہیے مال کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو جیسے خاص خاص مواقع ہوتے ہیں کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے کوئی عید کا موقع ہوتا ہے کسی کے بچے کو کوئی تعلیمی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ان کے اوپر خرچ کریں پھر اسی طرح اگر غریب ہیں فقیر ہیں تو جو آپ صدقہ باہر کرتے ہیں وہ پہلے ان پر کر لیں کیونکہ اس کا دگنا اجر ہے رشتے داروں سے اس نے سلوک رزق اور عمر دو چیزوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے برکت کا باعث بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو اس کے رزق میں وسط ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اسے لرحمی کرے رشتے داروں سے اچھا کرے اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات رشتے دار ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے لیکن ہمیں پھر بھی اچھا کرنا ہے احسان کیا ہے احسان یہ ہے کہ جو اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے وہ صلا رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں یعنی نیک نہیں ہوتے جب وہ صلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی یعنی دنیا میں ان پہ خوشحالی آ جاتی ہے پھر اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو کسی نے کہا اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا یعنی کیا سوال کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے یعنی اس کے دل میں ایک خواہش ہے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نماز پڑھو زکوۃ دو اور زلہ رحمی کرو رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد کیا کرو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رشتے دار ہوتے ہیں جو دلوں میں دشمنی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے خلاف آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتا بھی چل جاتا ہے کبھی آپ کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں کبھی آپ کو ستاتے ہیں کبھی آپ سے روٹ بیٹھتے ہیں بلا وجائی تو ایسے رشتے دار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور بھی اچھا ہے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتے دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پہ تم سے اراض کرے روٹ کے بیٹھا رہے بولے ہی نا پھر یہ بھی صلاحیم میں کہ ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرے بعض اوقات آپ جاتے ہیں کسی کے گھر اپنے سارے کام کاج کا چھوڑ کے اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کر کے اور وہاں جا کے دیکھتے ہو آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے یا ان کو آپ کا آنا ہی گراں گزرتا ہے یا اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ صبر کرنا چاہیے اس پہ جواب نہیں دینا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے غصہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں میں اسے بردباری کرتا ہوں اور مجھ سے بدخلاقی کرتے ہیں اور میں اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو نے ان کو جلتی راک کھلائی جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا یعنی اللہ کی مدد تمہیں ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جواباً بد اخلاقی نہ کریں غصہ نہ کریں ناراض نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں سب کے ساتھ ہی صلاح رحمی کرنی چاہیے ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب کو یاد رکھو اپنے رشتے داروں کے ساتھ سیلا رحمی کرو اگر سیلا رحمی کے ساتھ رشتے داروں کو قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہوں یعنی دور رہتے ہوں کسی اور ملک میں اور رشتے داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو نیکسٹ ڈور نیبر ہی کیوں نہ ہو اور ہر رشتے داری کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتے داری کو ملانے کی گواہی دے گی رشتے داری یعنی ایک مجسم شکل میں آئے گی اور آ کے گواہی دے گی یہ شخص جو تھا یہ سلا رحمی کرتا تھا یہ رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتا تھا ان کا خیال رکھتا تھا اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا تو بولیے وہاں ہم کریں گے کیا پھر بتائیے وہاں پھر کیا ہوگا ہم اپنے نامہ اعمال کو تو تبدیل نہیں کر سکتے یہ گواہیاں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں مرنے کے بعد لوگ خود بولنا شروع کر دیتے کہ یہ رشتہ داروں سے بڑا اچھا بنا کے رکھتا تھا ایک ایک گٹ کے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا یہ میرے اس کام آیا تھا تو انتظار نہ کرے کہ وہ آپ سے مانگے تو آپ دیں انتظار نہ کرے کہ وہ آپ سے مطالبہ کریں تو پھر آپ خود نگاہ رکھیں کہاں کمی ہو رہی کیوںکہ حالات پتہ چلتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے تو پرو اپروچ اختیار کریں ول یتام ول مساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بہت ہو جب کہ وہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچاؤ. اور مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے مقابلے میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مسکین کے پاس ہوتا ہے مگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو ہمارا دین ہمیں یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگدلی کی شکایت کی تو آپ نے اسے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو ہمیں بھی یہ پتا کرنا چاہیے کہ دیکھو اپنے آس پاس محلے میں علاقے میں شہر میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دور پار رہتا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ میرے لیے تلاش کرو تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رسک دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو یعنی تمہیں جو رسک ملتا ہے نا ان کی وجہ سے ملتا ہے کہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو یعنی تمہارا رسک اور بڑھے گا اگر تم ان کو دیتے رہو گے اسی طرح آپ نے کہ بہترین مال وہ ہے جو یتیم اور مسکینوں کو دیا جائے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے اسی طرح بیوہ مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر بھی ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا رات کو نماز پڑھے اور دن میں روزے رکھے پھر اسی طرح جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتے نہیں, اپنا کمانے نہیں لگتا تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے داؤد کہتے تھے یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ یہ جان لو کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے یعنی جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا پھر ہے پڑوسی وار ذیل قربا وارل جنوب و صاحب بل جام. تین طرح کے پڑوسی بتائے یہاں جار ذیل قربا وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے زل قربا یعنی قرابت دار ہے ول جارل جنوب سے براد غیر رشتہ دار جنوب کا مطلب جو اجنبی ہے ٹھیک ہے غیر رشتہ دار ہمسایا یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی میں سے کسی کا گھر آپ کے قریب ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ان نون پیپل ہوتے ہیں اجنبی جارل جنوب اجنبی لوگ جن سے نہ آپ کی کوئی دوستی نہ رشتہ نہ تعلق نہ جان نہ پہچان بالکل ہی ان نون پیپل اور تیسرا ہے وساہ بھی بل جمب پہلو کا ساتھی اس سے مراد سب سے پہلے تو بیوی بی آتی ہے کیونکہ وہ کمپین ہے وہ آدم علیہ السلام کہ رب سے پیدا کی گئی اور یہ کہا جاتا کہ سر سے نہیں پیدا کی گئی اور نہ پاؤں سے پیدا کی گئی بلکہ ریب سے یعنی کہ کمپین شپ کو سمبلائز کرتا یہ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور پھر دوست احباب اس میں آتے ہیں کیونکہ دوست رشتہ داروں میں سے نہیں ہوتے بازوقت رشتہ داروں میں بھی دوستی ہو جاتی لیکن وہ دوست جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو پھر اسی طرح رفی کے سفر کلاس فیلوز کولیگز کہیں پر بھی جاب پر آپ کٹھے کام کرتے یعنی کسی بھی جگہ پر آپ کا کسی انسان سے کوئی واسطہ ہے چاہے کاروبار ہے چاہے کوئی اور لین دین ہے یعنی کوئی بھی جو آپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں آپ کے سرکل میں آتے ہیں ان سب کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو تو پڑوسی کی عزت کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے احدیث میں آتا ہے من کان یو من والیوم الاخر آخر جارو کرم احسان میں کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اس کی عزت کرے رسپیکٹ دینی چاہیے یہ ایمان کی علامت ہے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے اور پڑوسی کو ستانا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہے اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو دیکھو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ سے کتنے کمفرٹیبل ہیں آپ سے کتنے خوش ہیں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو کتنا انجوائے کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی شہروں سے برات بڑی سٹیز بھی ہو سکتی ہیں ویلیجز بھی ہو سکتے ہیں کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے تو کتنی سچی بات آپ نے فرمائی نا کہ اچھی ہم سہی یعنی وہاں آنے والے سب اگر ایک دوسرے سے اچھا سلوک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ان جگہوں کی آبادی بڑھ جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حق میں اتنی تاکید کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ میرے وراثت میں بھی حقدار ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قریبی پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت دور والے کے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر میرے دو پڑوسیوں تو ان دونوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو اور پھر پڑوسی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرنا چاہیے کالا لاری ہی مایو ہب الفسی ہی پھر غیر مسلم پڑوسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کھانے پینے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے فرمایا جب سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو پڑوسی کی خبر گیری کرو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں توحفے میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. جیسے اگر بکری کا جلا کر صاف کیا وہ پایا ہی کیوں نہ ہو نہیں کہ خراب پایا صاف ستھرا کر کے وہ اس کی شکل بگڑ جاتی ہے لیکن پکانے میں تو اچھا ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح وہ مومن نہیں جس کا ہمسایا بھوکا رہ جائے پھر پڑوسی کو ستانے والا مومن نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں یعنی کچھ نہ کچھ تنگ کرتا رہتا ہے کبھی گاڑی لا کے اس کے ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ گاڑی نکالنی مشکل ہو گئی کبھی اپنی سنو دوسری کی طرف پھینک دی یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے کبھی شور ہنگامے سے کبھی دیواروں میں کیل کے جا رہے کبھی کوئی طریقہ یا اوپر نیچے رہتے ہیں تو اوپر اتنی زور سے چلنا پھرنا کہ وہ نیچے والے کی نیند حرام ہو جائے تو کوئی بھی ایسی چیز کے جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو وہ نہیں کرنی چاہیے پڑوسی کے ساتھ زیادتی جو ہے عام زیاتی سے دس گنا زیادہ سنگین ہے کسی آدمی کے ساتھ آپ جاتی کریں وہ بھی زیادتی ہے لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ کی ٹین ٹائم زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دس عورتوں سے ذنا کرنے کا جرم ہمسائے کی ایک بیوی سے بدکاری کرنے کے جرم سے کم ہے یعنی ایک آدمی دس عورتوں کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ کم گنا ہے بہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ برا کرنا اور فرمایا آدمی کا دس گھروں سے چوری کرنے کا جرم ہمسایا کے گھر سے چوری کرنے کے جرم کی سنگینی سے کم ہے یعنی وہ دس گھروں سے چوری کر لے تو وہ کم ہے اگر ہمسایا کے گھر میں گسا یا کوئی چیز اندر یا باہر سے اٹھائی کیونکہ ہم سائے کو سب پتا ہوتا ہے کس وقت نکلے کس وقت آئے کس وقت گئے ان کے پاس کیا ہے کم ہے زیادہ ہے تو اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ بدترین چوری ہے اسی طرح سوبان کہا کرتے تھے جو کوئی اپنے ہمسایہ پہ ظلم کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے یعنی اس شخص کی خیر نہیں پھر جو اتنا تنگ کر دے اپنے پڑوسی کو کہ پڑوسی وہاں سے اپنا مکان ہی بدل لے